0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Martin, le président délégué du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous êtes candidat à la présidence du patronat pour un mandat de 5 ans. Élection prévue le 6 juillet prochain. Juste avant, je voudrais, je voudrais réagir à cette sortie du, du président actuel, je crois, de Bézieux, qui dit « on s'approche de la récession ». Euh, Il nous met en garde en même temps. Est-ce que vraiment le ralentissement de l'économie, il est vraiment si fort que ça L'INSEE nous parle d'une croissance de plus 0,1% attendue au deuxième trimestre. Après, 0,2% pardon, je donne les chiffres. Au premier, est-ce que la
1: situation est plus grave sur le terrain On est vraiment sur le fil du rasoir. Moi, je le vis à double titre hein, en tant que président délégué du MEDEF avec toutes les remontées de nos fédérations, de nos territoires qui vont dans ce sens. Et puis, je le vis également en tant qu'entrepreneur dans un métier qui me met au contact de tous les secteurs d'activité. Il y a vraiment un ralentissement. Il faut s'en inquiéter. Bon,
0: euh, tiens, juste avant, on parlait, je sais pas si des taux des crédits immobiliers avec l'invité juste avant, euh, qui montent en flèche. Est-ce que vous êtes inquiet pour, pour le marché immobilier, pour le logement Après les annonces, on a eu des annonces à la fois du gouvernement sur son plan de logement, mais aussi du HCSF, le Haut Comité de Stabilité Financière, euh, sur les taux de crédit immobilier. Et tous deux, pour beaucoup de professionnels, ont un peu accouché
1: d'une souris. Euh, oui, je partage complètement l'analyse. On a été extrêmement déçus. Je rappelle que ça intéresse bien sûr la filière construction qui est importante, hein, 8% de, du PIB, 10% de mais ça intéresse tout le pays parce que les, le, la difficulté d'accès au logement est un problème de pouvoir d'achat, un problème de mobilité sociale et donc on est, on est surpris. On est surpris que les pouvoirs publics n'accordent pas plus d'importance à ce sujet. Les annonces qui ont été faites sont très en deçà de notre point de vue de, des enjeux. Je me permets d'ajouter un point parce qu'il a été, c'était passionnant d'ailleurs, il a été fait état des difficultés pour les, les acquéreurs occupants, mais il y a également une difficulté pour les investisseurs, parce que eux mêmes se financent dorénavant à des, des coûts très élevés. Les taxes, les taxes foncières pardon, ont augmenté de manière absolument incroyable dans, dans bon, bon nombre de, de communes. Et puis pour ceux, on ne va pas les plaindre, mais pour ceux qui par ailleurs sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, il y a dorénavant des investissements locatifs à rendement négatif. Ouais un peu inquiétant et problématique. On avait Dominique Carlac, qui est également candidat à la
0: présidence du MEDEF, qui était à votre place lundi dernier, euh, qui suggère la création d'un prêt garanti par l'État pour aider les ménages à emprunter et sauver le secteur de l'immobilier. Pour ou contre
1: Contre, contre, parce qu'il y a déjà une, une position de principe, le, le pays est déjà suffisamment étatisé. Euh, la bonne réponse, elle n'est pas là. La bonne réponse, elle est dans la relance de l'offre immobilière et ça passe par uh, la correction d'un certain nombre de dispositifs ou la sagesse sur d'autres dispositifs. Hein, je viens d'évoquer le, la taxe foncière, mais on a également les effets pervers du zéro artificialisation nette, de la suppression de la taxe d'habitation qui a désintéressé les élus locaux de la construction de, de logements. Donc on identifie un certain nombre de, de points et puis il y a des mesures techniques qui nous paraissent pertinentes, qui n'ont pas été retenues. Je pense en particulier au statut de bailleur privé qui permettrait d'amortir dans la durée l'investissement immobilier. Bon, Et
0: la réduction des charges sociales sur certains salaires, notamment les hauts salaires, mesure défendue aussi d'ailleurs par Dominique Carlac ça fait plus de pouvoir d'achat pour les salariés, ça permet d'emprunter peut-être aussi plus facilement euh, pour un crédit immobilier. Est-ce que vous aussi, vous souhaitez un allègement des euh, je, je, cotisations je, je, je sur les, pas les salaires
1: prévaloir de la primeur de, de cette proposition, mais elle figure en toute lettre de longue date dans mon programme. Il y, a, il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, ça peut générer un pouvoir d'achat supplémentaire pour les salariés concernés, mais l'idéal serait d'avoir une, une solution gagnant-gagnant, c'est-à-dire également baisser le coût de ces salaires moyens et supérieurs pour les entreprises, parce que c'est sûr ce segment de salaire que la compétitivité française est la plus faible, notamment par rapport à, par rapport à l'Allemagne. Il se trouve que euh, si on reste sur cette tendance liée à la politique de l'offre de dégagement d'excédents singulièrement sur l'unédic, on aura peut-être, dès les prochaines années, du grain à moudre, sans déséquilibrer l'unédic évidemment. Euh, et Donc on... vous voulez en gros que les excédents à venir... Il faut, faut déjà commencer par rembourser la dette, parce qu'elle elle est importante, elle est en bonne et part. Et puis mais... aussi
0: pour partie servir à financer
1: des baisses de cotisations oui. – euh, oui. oui, parce les... que euh, le, le, le biais dans le raisonnement que vous venez de, de rappeler, c'est que euh, les salariés ne payent plus de cotisations assurance chômage. Mmh. Donc c'est les entreprises qui font, elles pourraient redistribuer sous forme de, de salaire brut à ce moment-là, une partie du gain. – Pas sûr que les
0: syndicats euh, soient, euh, y soient favorables, il faudra les convaincre.
1: Hein. – Écoutez, moi j'ai, c'est une de mes propositions, hein, que de, de réunir, euh, si je suis élu bien sûr, de réunir très rapidement les organisations syndicales pour essayer de, de partager une vision stratégique sur euh, croissance et climat et de voir comment on peut renforcer en définitive le pouvoir d'achat, l'emploi, ça peut passer par ce type de mesures. – Dans les mesures
0: que vous défendez euh baisse d'impôt de production, 20 milliards c'est ça je crois, 20 milliards. Après on a compris que pour Bercy, ça tombe bien parce qu'il y a les assises aujourd'hui sur les les comptes publics euh, avec Bercy qui cherche euh, des rentrées fiscales, les baisses d'impôts supplémentaires, a priori, euh, c'est Comment on vous ferez pour euh, convaincre euh, le gouvernement
1: bah Écoutez, dans ce qui a été annoncé, hein, qui demanderait de confirmer, euh, s'agissant de, euh, d'économies budgétaires, on retombe toujours sur le même travers, c'est-à-dire on va aller renier un certain nombre de dispositifs, oui. par exemple sur le gasoil non routier, oui. euh, c'est quelques centaines de millions d'euros. C'est très lourd pour les professions directement concernées, mais ça n'est pas à l'échelle. Et les, bon, les faut form- il ne faut, faut pas supprimer Pardon. Sur le gazon routier le... Il faut l'étaler dans le temps et en attendant qu'il y ait une offre technique de produits de substitution, d'engins de substitution électriques ou à hydrogène qui à ce jour n'existent que très peu et sont très chers. Mais l'éléphant au milieu de la pièce que Bercy n'adresse pas, c'est le train de vie de l'État. Enfin, quand on, quand on voit qu'on continue à créer massivement des emplois publics, certains étant justifiés, mais on a des réserves de productivité énormes dans l'administration, de l'administration, en quelque sorte. Et ce sujet n'est absolument pas identifié, alors que tout le monde sait que c'est là par dizaines de milliards d'euros. – C'est de la Et politique bien sûr. économique… – Il faut du courage, il faut du courage. Alors, je ne parle pas des, des, des policiers, je ne parle pas des infirmiers, mais l'administration du système de santé, par exemple, est, est ruineuse. Et le management de l'État, ça se voit d'ailleurs dans le taux d'absentéisme, dans la fonction publique. Probablement pas exemplaire, si vous me permettez cette litote. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on retire, on parlait
0: des syndicats, Patrick Martin, comment est-ce qu'on retisse les liens avec euh, les syndicats après l'épisode euh, de la réforme des, des retraites qui a laissé des traces et des, des stigmates, euh, qui
1: plus est avec des nouveaux interlocuteurs, interlocutrices, <rire> à la tête de la CGT et de la CFDT. – Mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de retisser les liens, il faut évidemment les renforcer. Enfin, Je rappelle simplement qu'en pleine turbulence sur la réforme des, des retraites, on a signé l'accord essentiel sur partage le partage de la, de la valeur. valeur, et depuis lors, un accord sur accident du travail, maladie professionnelle, qui était l'occasion pour tous les partenaires sociaux de rappeler qu'ils souhaitent être autonomes parce qu'ils sont responsables. Donc on ne part pas d'une feuille blanche. – Bon.
0: Après, il y a aussi euh, le budget 2024, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que dans la majorité présidentielle, euh, même dans la majorité présidentielle, certains estiment, beaucoup estiment, que le maquis, il y a une espèce de maquis des aides aux entreprises, qui mériterait d'être, on va dire, débroussaillé pour garder le même champ lexical. Qu'est-ce que que vous leur répondez
1: Euh, Oui, probablement, mais il ne faut pas que ce soit un jeu à somme nulle. L'enjeu principal, c'est quoi C'est que même avec des aides ou supposées aides, les entreprises françaises sont, au sein de l'OCDE, celles qui après, les les Danoises payent le plus de, d'impôts et charges, Donc euh, il ne faut pas se tromper de débat. L'enjeu principal, et c'est en ça que je pense qu'on peut aller chercher 20 milliards d'euros de baisse d'impôt de production, qui ne nous mettrait que dans la moyenne européenne. Mais il faut... Comment on les finance alors il faut que l'État s'attaque à ses dépenses courantes, certainement pas à ses dépenses d'investissement, enfin l'État et les collectivités publiques d'une manière générale, mais, euh, mais c'est presque évident, il y, a des, il y a des montagnes de rapports, des piles de rapports, des pyramides de rapports, qui expliquent notamment à travers des comparaisons avec des pays comparables, que c'est là que le bas blesse.
0: – Et pourtant ce n'est pas dans le débat, et non. c'est une question justement, est-ce que le MEDEF pèse suffisamment dans le débat,
1: débat d'idées, débat public, est-ce que si vous êtes élu ce sera une priorité c'est non seulement une priorité, mais ça aussi, ça figure en toute lettre dans mon programme. Moi, je veux un MEDEF ambitieux pour la France. Et il est prévu, et ça sera fait si je suis élu, que c'est en ce tenant j'installe une vice-présidence prospective et idée. Denis Kessler, qui avait beaucoup contribué... Oui au débat d'idées, à l'aura, je dirais, du du MEDEF, qu'il avait lui-même créé avec l'excellent Ernest Antoine Seigneur, alimentait lui-même le débat public. On ne peut pas laisser le champ libre à certaines thèses que l'on se doit intellectuellement de respecter, mais qui nous entraînent vers le déclin. Donc le MEDEF a toute légitimité, 190 000 entreprises, 9,5 millions de salariés, et il est attendu par ailleurs, dans ces grands débats, quelles sont les les conséquences de de l'intelligence artificielle, de la démographie, qui ne pourra qu'accroître les tensions de recrutement. Donc c'est bien mon intention de, de... d'être beaucoup plus présent dans le débat public. On a été constamment percuté par des événements lourds hein, pendant le, le quinquennat qui s'achève, quinquennat BDF. Hein. Euh, on sait qu'on aura de nouvelles situations critiques et urgentes à gérer, mais il nous faut lever le nez le guidon, nos adhérents nous le demandent.
0: – Bon, est-ce que, c'est vrai qu'on
1: peut s'interroger sur
0: les... Les différences, les nuances idéologiques qu'il y a entre deux candidats, à la présidence du MEDEF, entre vous et Dominique Carlac, elles sont, ces différences, hein, on l'admet sur le
1: fond infinitésimal. Qu'est-ce qui vous distingue vraiment D'abord, et c'est tout à son honneur, Dominique Carlac a réuni trois candidats dont les thèses sont assez contradictoires. Moi j'ai une ligne, je l'assume, apparemment elle convient à un certain nombre d'électeurs lecteurs qui m'ont déjà manifesté leur soutien. Je pense qu'il faut de la cohérence en toute chose. Typiquement, est-ce qu'il faut inonder le MEDEF de micro-entrepreneurs, dont certains sont de vrais entrepreneurs, d'autres pas du tout. On a des règles démocratiques, on donnerait les clés du MEDEF à des micro-entrepreneurs. Je pense qu'il ne faut pas le faire. L'un, un autre de ses alliés dit, il faut renoncer au paritarisme de gestion. Ça serait une hérésie, Ça serait la mort du MEDEF et de toutes les fédérations, soit dit en passant. Donc voilà, euh, il faut déjà que les lignes soient claires entre nous, et puis ensuite on a des profils différents. Moi j'ai beaucoup de respect pour Dominique Carlac, qui a nonobstant tout ce que je viens de dire sur ses alliés, euh, mais euh, je je pense que j'incarne un autre type d'entrepreneuriat, euh, plus ancré, plus dans les réalités. Je, je, je cite un exemple, moi quand je, je parle des syndicats, je sais ce que c'est que d'avoir un délégué CGT ou FO ou CFDT, peu importe, en face de soi, quand malheureusement on a amené un PSE. Je sais ce que c'est que l'emploi des seniors, je sais ce que c'est que la fracture territoriale, puisque mon entreprise est elle-même implantée sur 220 sites à travers la France et travaille avec l'industrie comme... – Et elle, elle le sait pas ?– Non, elle, c'est pas un jugement de valeur, mais son fait qu'elle est moins directement connectée à titre professionnel à ses réalités. Voilà, donc euh, euh, les électeurs apprécieront, moi j'ai le plus grand respect pour les électeurs dans le secret des urnes en de France qui voudront bien faire. Enfin, il y a déjà un certain nombre d'entre eux qui se sont déclarés.
0: Justement, vous venez d'engranger de nouveaux soutiens de fédérations, euh, SYNTEC, Fédération de l'Intérim, la puissante UIMM, la Fédération des bâtiments et des travaux publics. Euh, pardon, on a aujourd'hui euh, France-Grèce au Stade de France, donc je vais filer la métaphore footballistique.
1: L'é- l'élection, le match, il est plié ou pas alors Non, non, non. Euh, d'ailleurs en y prenant un grand intérêt, moi je fais campagne jusqu'au 6 juillet, euh, je pense que c'est la considération minimale qu'on doit marquer envers nos, nos électeurs. Il peut se produire des événements, je ne vois pas très bien lesquels à vrai dire, hein. euh, mais euh, moi je suis, enfin pèse sur mes épaules la confiance qui effectivement m'a déjà été manifestée par beaucoup de fédérations. mais également. Quel par pourcentage de, de MEDEF territoriaux et de fédérations ont déjà appelé à voter pour vous euh, à l'instant T, je ne sais pas le dire, parce qu'il y en, a, il y en a de nouveaux qui sont tombés ce matin. Euh, – En mais, gros. Euh, – Mais, mais c'est, c'est beaucoup, voilà. C'est – qui c'est faites vous le grand favori de cette élection, vous l'assumez ?– Ce qui n'est pas la, la position forcément la, la plus favorable, mais ça m'impose, ça m'impose d'abord de respecter ma concurrente, euh, et ça m'impose d'être parfaitement conscient que si je suis élu, je serai très attendu, donc il faut que je sois prêt à assumer cette fonction, dans des conditions qui ne seront pas faciles parce qu'il y aura un besoin de réduire les déficits publics, notamment.  – – Et parce donc que les la, efforts pourront potentiellement être demandés parce aux entreprises. – la conjoncture ralentit, parce que surtout, il va falloir, et le MEDEF y aura un rôle majeur si je suis élu, il va falloir gérer un certain nombre de contradictions qui fracturent notre pays. Euh, veut-on réindustrialiser Veut-on des logements Veut-on véritablement décarboner Est-ce qu'il faut, pour financer tout ça de la croissance ou de la décroissance, euh, à un moment donné, il faut mettre ses actes en accord avec ses idées Moi j'ai cette habitude d'être assez franc du collier et de dire les choses. Sur les fédérations de l'assurance et de la banque notamment, on sait pour qui, euh, ou pas encore Non, on ne le sait pas encore, on ne le sait pas encore. Euh, Moi, évidemment, j'ai des contacts avec les banquiers comme les assureurs, Dominique Carlac probablement aussi. Euh, Je pense qu'ils prendront leur décision. Est-ce qu'ils auront un vote unique pour chaque fédération Ou est-ce que la liberté de vote sera laissée à chaque membre de de chaque fédération Je n'en sais rien. Ce sont des gens particulièrement avertis. Ils feront le bon choix. Bon.
0: Euh, comment d'ailleurs on s'assure que les électeurs des fédérations, même des MEDEF territoriaux, votent dans le même sens que les consignes données par leur direction C'est un argument qu'on entend un peu dans le camp d'en face, là. Hein.
1: Oui, qui n'est pas très, comment dire, très respectueux pour les instances de ces organisations qui ont elles-mêmes organisé en interne, au cas par cas des auditions et de toute façon des votes. Donc il y a une démocratie interne à chacune de ces organisations, euh, je pense que ce n'est pas, c'est pas respectueux, tout simplement, de ces organisations que d'insinuer ça. C'est comme si le jour venu, l'élection au MEDEF étant passé, on dit non, 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 mais en fait, ce vote n'est pas représentatif. Hum.
0: Comment vous abordez cette dernière ligne droite, c'est la dernière ligne droite aujourd'hui, hein,
1: avant l'élection du, du 6 juillet Dans quel état d'esprit êtes-vous Eh bien, euh, d'un côté, euh, je suis porté effectivement par euh, tous ces soutiens qui se manifestent et d'autres, à nouveau, qui devraient se manifester dès les prochains jours. Euh, Mais euh, j'aborde cette échéance avec une une certaine gravité. Bon, il y a cinq ans qu'en tant que numéro deux du MEDEF, euh, je pratique en quelque sorte la maison. Euh, Mais je sais qu'à nouveau, compte tenu des circonstances, et puis étant numéro un à ce moment-là, la charge sera lourde. Il va falloir être très déterminé, très robuste et surtout très collectif. Bon, il y a ce débat télévisé sur BFM qui est prévu le, le 26 juin. Qu'est-ce que vous, vous attendez de ce débat Moi, j'attends une ultime clarification. Euh, j'attends et j'espère en tout cas que, qu'il sera respectueux. En tout cas, moi, minute après minute, je m'emploie à respecter Dominique Carlac parce que je, d'abord, j'ai de l'estime pour elle. Et ensuite, je le redis parce qu'on a besoin d'unité patronale. Et vous voulez être, un, si vous êtes élu, un,
0: un président du MEDEF plus offensif Ça veut dire quoi,
1: plus offensif ben les circonstances l'imposent, hein. euh, mais on, d'ores, d'ores et déjà, Geoffroy les plus, hein, vous faisiez état des déclarations qu'il a faites euh, récemment. Euh, moi, je suis, je suis optimiste par nature, et je suis convaincu que la France peut s'en sortir, et peut-être même brillamment. Mais enfin, euh, il y a un principe de réalité qui fait que, euh, notamment parce que le gouvernement s'imagine se racheter une conscience en donnant des gages aux organisations syndicales, ça peut être sur les, les ordonnances travail, ça peut être sur la conditionnalité d'un certain nombre d'aides, je pense au crédit d'impôt recherche, et il n'en est pas question pour nous. Donc il va falloir être évidemment très respectueux de tous nos interlocuteurs, les pouvoirs publics, les organisations syndicales, les commentateurs, mais il va falloir être euh, probablement euh, plus euh, euh, exigeant. Mmh.
0: En son temps, Pierre Gathez avait parlé d'un MEDEF de combat. Oui expression que vous pourriez reprendre
1: Non. Non, euh, j'ai la, la plus grande amitié et le plus grand respect pour euh, Pierre Gattaz, mais c'était encore d'autres circonstances. Ouais. Souvenons-nous, le premier, la première partie du quinquennat de François Hollande, oui. euh, c'était, c'était du pilonnage des entreprises et des investisseurs. Ce n'est plus le cas. Euh, et puis moi, je me garde des slogans. Il faut des punchlines, il faut, dans les médias, avoir quelques slogans comme ça. Mais d'oeuvre de combat, je pense que ce n'est pas la bonne expression, parce que notre intérêt n'est pas le pugilat, notre intérêt n'est pas la polémique, notre intérêt, c'est la Construction. Moi, je ne suis contre personne, je suis pour. Voilà, merci de passer nous voir. Patrick Martin, donc, le président délégué du MEDEF.
0: Donc, je rappelle ce débat sur BFM, le, le 26 juin, élection prévue, le 6 juillet prochain. Merci beaucoup, Patrick Merci. Martin. À bientôt. Au revoir. À Bientôt.